0: Prevenciónate, programa patrocinado por RECI Prevención,
1: servicio de prevención de riesgos laborales. Buenas tardes y bienvenidos a Prevención AT, un espacio radiofónico en exclusiva donde tiene cabida la seguridad y la salud laboral. Nos están escuchando a través de la 107.5 de frecuencia modulada en la onda de Radio Guadalquivir. Por delante vamos a tener 60 minutos donde vamos a tratar los temas centrales de la prevención de riesgos laborales en Andalucía con nuestras habituales secciones de actualidad. ...de agenda, medidas preventivas... ...para evitar los accidentes laborales... ...entrevistas y mucho más. Les habla Manuel Vázquez... ...director del programa... ...y saludamos como cada semana... ...a Carmen Monge... ...un placer tenerte en el programa, Carmen.
2: Muchas gracias Manuel... ...buenas tardes para todos.
1: En la parte técnica... ...con la sonrisa en su cara... ...se encuentra nuestro compañero... ...Fernando Roncero, sin más... ...le vamos a presentar los contenidos... ...que hemos preparado para ustedes esta semana. En nuestro programa de hoy vamos a analizar... ...noticias de actualidad... ...noticias que hemos recogido para ustedes... ...relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
2: Como cada semana vamos a analizar los riesgos laborales... ...y las medidas preventivas... ...que se deben adoptar en los distintos sectores... ...y actividades de nuestra economía... ...hoy especialmente vamos a profundizar... ...en la prevención de riesgos laborales... ...mediante la figura conocida por todos... ...como la coordinación de actividades empresariales.
1: También vamos a tener en directo... ...la inestimable colaboración de Josep Codina Vidal... ...delegado de Prevención en el aeropuerto de Girona... ...y secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente... ...de la sección sindical de UGT en dicho aeropuerto...
2: Bienvenidos a Prevenciónate.
1: Habrá nuevos procesos de fusión en las mutuas... El director general de Ordenación de la Seguridad Social... ...ha augurado que el proceso de fusiones, colaboraciones y cooperación... ...no ha acabado en el sector mutualista... ...y ha afirmado que todavía existe mucho recorrido en este sentido... ...ya que a su entender lo ideal sería pasar... ...de las 20 entidades mutuales actuales a 5 o 6... ...lo que redundaría en beneficio de los trabajadores.
2: De igual manera el director general de Ordenación de la Seguridad Social ha resaltado la fructífera gestión que ofrece el formato de economía de escala en el sector y ha valorado uno de los principios de activa mutua como es el de mejorar la gestión, sin menos cabo de que para ello se puedan reducir las cotizaciones a la par que salvaguardar el principio de caja única de la seguridad social.
1: Atento a esta noticia, al lavarse las manos, mucho cuidado con el jabón.
2: Y es que los dispensadores de jabón líquido recargables pueden favorecer la propagación de microorganismos patógenos. Y es que está demostrado que lavarse las manos es la medida más barata, eficaz y sencilla para la prevención de las infecciones que se contraen en el ambiente hospitalario, eh, llamado nocosomial. Cada año, dos millones de personas enferman como resultado de una infección nocosomial que contribuye a la muerte de cerca de 90.000 pacientes hospitalizados. La higiene de manos, como sabemos, es primordial ante un problema de esta magnitud. La misma medida, además, sirve para tener a raya esas infecciones que se adquieren en la comunidad, como el resfriado, la gripe A incluso la hepatitis A. ...pero la Organización Mundial de la, de la Salud... ...asegura que los dispensadores de jabón líquido... ...pueden contener bacterias... ...y suponer un riesgo para la salud.
1: Rellenar los dispensadores de jabón líquido... ...con producto a granel... ...es una acción muy habitual... ...no obstante... ...investigadores de la Universidad de Arizona... ...han concluido... ...que esta práctica puede ser perjudicial... ...aumentaría el número de patógenos en las manos... ...y sería clave en su transmisión en lugares públicos... ...los científicos analizaron en un colegio... ...los recipientes recargables... ...donde no se recambia ni la boquilla dispensadora... ...ni el contenedor... ...y demostraron que un gran número de ellos... ...estaba contaminado, los restos de jabón... ...que quedan en el fondo, no se desechan... ...y las bacterias se van acumulando.
2: Así es Manuel... ...y por tanto hay una propagación de gérmenes... ...y esto es, aunque los jabones no tienen efecto antimicrobiano... ...el arrastre ya reduce la carga bacteriana... ...de la capa más superficial de la piel... ...por primera vez además se ha determinado... ...qué gérmenes contenidos en el gel... ...contaminan las manos de la comunidad estudiantil... ...y para ello se midieron los niveles de microorganismos... ...antes y después del lavado... ...y se detectó que el número de bacterias negativas en las manos de los estudiantes y del personal del colegio se multiplicó por 26 después de un lavado con el jabón contaminado según los autores los resultados demuestran que los gérmenes de las manos pueden transferirse directamente a las superficies y ayudar a su propagación
1: a modo de solución se cambiaron los dispensadores alterados por bolsas o cartuchos herméticos con una nueva boquilla por donde sale el jabón, de manera que se repone todo el conjunto. Después de un año de uso, ni uno de ellos resultó contaminado. Los resultados concuerdan con investigaciones anteriores que ya apuntaban a que esta práctica de rellenar dispensadores no era la más correcta. ¿Y cómo lavarse bien las manos? Bueno, pues para lavarse de manera correcta las manos, primero hay que mojarlas, aplicarse jabón suficiente para cubrirlas y frotar toda la superficie durante al menos 20 segundos. La palma y el dorso, sin olvidarse de las muñecas, de la zona entre todos los dedos y sobre todo de las uñas. Y si es preciso, debemos de utilizar un cepillo. Hay que enjuagar las manos y secarlas con una toalla limpia y seca. Después se puede aplicar también una loción hidratante. Con este proceso se consigue eliminar los desechos orgánicos e inorgánicos de toda la superficie de la piel. Los expertos además aseguran que a pesar de que los jabones no tienen efecto antimicrobiano, el arrastre ya reduce de manera significativa la carga bacteriana que se halla en la capa más superficial de nuestra piel. Y avanzamos en la noticia. ¿Cómo lavarse o cómo enseñar, mejor dicho, a que los niños sepan lavarse las manos? Bueno, pues muy fácil. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? La mayoría de los adultos tienen muy interiorizado este hábito y lo hace casi sin pensar. En los más pequeños, por el contrario, no es así. Por este motivo, desde edades tempranas, los adultos deben enseñarles esta fácil noción de higiene infantil, ya que a menudo... La infección se da simplemente al frotarse los ojos, la nariz o la boca. Una correcta higiene de manos no solo les evitará a los más pequeños más de un contagio de enfermedades leves, como es un resfriado, tan común en este periodo escolar en el que estamos, sino también los va a defender de patologías más graves como la meningitis, la bronquiolitis, la gripe, la gripe, perdón, la hepatitis A y la mayoría de los tipos de diarrea infecciosa.
2: También es importante que aprendan a hacerlo de manera adecuada con agua tibia y jabón y facilitarles el acceso con un taburete al agua y a las toallas. Además hay que insistir en ello siempre antes de poner la mesa, comer, aunque sea un bocadillo o tocar algún alimento o utensilio de cocina. Y por supuesto siempre después de ir al baño, estornudar, toser y sonarse, estar con un enfermo, jugar al aire libre, al volver a casa y después de jugar con la mascota. Una buena opción es llevar toallitas para limpiar las manos cuando, ante estas situaciones, no hay posibilidad de encontrar un baño cerca. Pero, sin duda, lo más importante es, como todo en la vida, predicar con el ejemplo.
1: Vamos a otra noticia. Mujeres y tabaco es un cóctel con más riesgo cardiovascular.
2: Las consecuencias del tabaco son peores en el corazón de la mujer que en el del hombre. La EPOC, que es las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres como el del pulmón y de boca, la hipertensión, alteraciones de la memoria, impotencia en hombres, envejecimiento prematuro, cardiopatías y enfermedades cerebrovasculares e incluso cambios en la fecha de, de desarrollo de la menopausia y mayor riesgo de osteoporosis y de fracturas de hueso, etc., son muchas las enfermedades que tienen al hábito tabáquico, tabáquico como un factor de riesgo importante. A pesar de que esta asociación se conoce desde hace tiempo, una revisión reciente ha concluido que sus efectos dañinos son todavía peores para el corazón de la mujer.
1: ...según el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo... ...el tabaco provoca alrededor de 50.000 muertes anuales... ...en España por dolencias como la bronquitis crónica... ...el enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón y laringe... ...pero sus efectos prejudiciales... ...no solo quedan en los que le hemos contado ahora mismo... ...a pesar de que no se le tiene demasiado en cuenta... ...el hábito tabáquico es el factor de riesgo cardiovascul cardiovascular... ...más importante, la incidencia de enfermedad coronaria... ...como por ejemplo el infarto agudo de miocardio... ...en fumadores es tres veces mayor... ...si se compara con la población no fumadora... ...además, las consecuencias dañinas no se hacen esperar... ...no se precisa mucho tiempo para que se desencadene... ...una dolencia como si sucede por ejemplo con el cáncer.
2: E insistimos, ellas, las mujeres, nosotras... <ríe> ...tenemos mayor riesgo cardiovascular porque además de ser un factor importante en el desarrollo de patologías, parece que sus secuelas son distintas para ambos sexos. Una investigación reciente publicada señala que las mujeres fumadoras tienen un 25% más de posibilidades de sufrir un evento coronario que sus homólogos. Así concluye una, un análisis realizado sobre 26 artículos científicos. La revisión abarca estudios realizados desde el 1 de enero del 66 hasta el 31 de diciembre de 2010, contiene más de 8.000 resúmenes y 26 artículos que incluyen los datos de más de casi 4 millones de individuos y, y más de 68.000 eventos coronarios. ...por tanto, es una magnitud impresionante... ...y en algunos casos cuenta con seguimientos de hasta 40 años... ...todas estas características dan gran notoriedad... ...e importancia a estos resultados".
1: Según concluye el análisis, el riesgo cardiovascular... ...se incrementa un 2% por cada año que se fuma... ...la autora principal del estudio, Raquel Huxley... ...lo atribuye a que a igual número de cigarrillos consumidos... Las mujeres tienen la capacidad de extraer más agentes cancerígenos que los hombres. Este es también uno de los motivos por los que ellas tienen el doble de posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón.
2: Aunque la posibilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular es proporcional al número de cigarrillos y de años que se mantiene el hábito tabáquico, los especialistas insisten en que cuando éste se deja, el daño cardíaco se revierte rápidamente. En unos cinco años, el riesgo cardíaco asociado vuelve a los límites normales. Según estimaciones de María Ángeles Planchuelo, presidenta del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo en la Comunidad de Madrid, desde la entrada en vigor de la nueva ley antitabaco del 12 de enero de este año, en España se ha registrado una disminución de los ingresos hospitalarios por causas asociadas a la enfermedad cardíaca entre un 10 y un 11%.
3: Estudio de Seguridad y Salud. Según el Real Decreto 1627, 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se indica que el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del plan de seguridad y salud y sin que se haya verificado con antelación que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesarias. A tales efectos, el empresario deberá comunicar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud la adopción de las medidas preventivas a fin de que él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con carácter previo a la autorización del inicio. Por otra parte, antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de higiene y bienestar para los trabajadores. Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra deberán realizarse las protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los trabajadores.
1: Seguimos en Prevención AT, como ya saben, un espacio radiofónico pionero a nivel nacional, donde tienen cabida todos los temas sobre seguridad y salud laboral. Y ahora vamos a entrar en una nueva sección, de una sección técnica, Carmen, donde vamos a tocar el tema de coordinación de actividades empresariales, entre otras cosas pero mm, quiero presentarles a los oyentes eh, y gracias a tu gestión, también hay que decirlo, bueno, pues vamos a contar con, con la inestimable colaboración de, de Josep Codina Vidal, que lleva 39 años de experiencia laboral, que ya hoy en día, y como están las cosas, <ríe> es muchísimo, es muchísimo y que además, bueno, pues eh, tiene una formación muy potente en todo el tema de, de prevención de riesgos laborales. Y Josep, Josep eh, es secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la sección sindical de UGT en el aeropuerto de Girona. Ya lo hemos, hemos avisado en, en los titulares que vamos a tener en la entrevista. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Josep, eh, buenas tardes y bienvenidos a Prevención AT.
0: Buenas tardes a todos. Os escucho... Eh... Intentamente, que es lo que queréis de que hablemos, sí. aunque estamos a 1.100 y pico de kilómetros, pues la radio y el teléfono nos aproximan.
2: Eh, buenas tardes, porque... Eh, eh... Aparte de, de agradecerte, es un lujo tenerte con nosotros por tu profesionalidad y tu experiencia, pero aún más te quería agradecer el que estés esta tarde con nosotros en este programa eh, dedicado a la prevención de riesgos, porque estás de vacaciones y eso ya son palabras mayores. Así que, de verdad, eh, bueno, aparte de que eres compañero de, de AENA… Pues nos conocemos, tengo la suerte de conocerte personalmente y, y muchísimas gracias. Nosotros te decimos Codina, así que yo alguna sí. vez te, en vez de Josep te diré Codina. Sí, correcto, ¿eh? correcto.
1: <risas>
0: en el ambiente de trabajo todo el mundo me conoce por Codina.
2: Vale, sí. pues muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Carmen.
1: Bueno, eh, Josep, vale. mira, vamos a comenzar porque precisamente hacía yo tiempo que tenía ganas de hablar con, con un delegado de prevención. ...y muchas veces eh, esta figura, eh, aunque dentro de, de, del mundo de las grandes empresas... ...y del mundo sindical sobre todo, eh, está bastante clara cuáles son sus funciones... ...pero bueno, de cara a las pequeñas empresas, a esos um, pequeños empresarios... a ...esos trabajadores que nos están escuchando... ...¿en qué consiste un delegado de prevención, Josep? Porque tú eres delegado de prevención en el aeropuerto de Girona.
0: Exactamente, nosotros eh, somos un centro de trabajo con 150 trabajadores... ...nos corresponden tres delegados de prevención el comité de centro, como lo llamamos nosotros, o comité de empresa, pues designa a estos tres delegados que nos corresponden cada vez que se renueva, que es cada cuatro años, y, bueno, un delegado de prevención es uh, un representante de los trabajadores uh, con funciones específicas uh, en la prevención de riesgos en el trabajo. O sea, los compañeros del comité le designan para que, con una formación previa adquirida y tal, pues pueda defender... Uh, la seguridad y la prevención de riesgos de todos los compañeros que trabajan en esta empresa o centro de trabajo. Uh
2: -huh. eh, yo te quería preguntar, eh, Josep, la función concreta o, o en líneas generales que tiene el delegado de prevención en las empresas, en concreto en... Eh, bueno, las funciones que tú realizas así en líneas generales, aunque ya sé que, que no se pueden acotar porque depende del momento, de las circunstancias, pero así en líneas generales, ¿cuál serían eh, tus responsabilidades en líneas generales?
0: Bien, eh, pues mira, las funciones que ejercemos los delegados de prevención las estipula la ley eh, y tienen dos componentes. Hay unas competencias que podríamos decir que son funciones específicas y también unas facultades, que son unas posibilidades de actuación que nos corresponden a los delegados de prevención si queremos ejercerlas. O sea, las competencias serían como más obligatorias, podríamos decir aquí, por ejemplo, la colaboración con la empresa en la acción preventiva, eh, promover y fomentar eh, la cooperación eh, entre los trabajadores de las, de las normas de trabajo seguro ser consultados por el empresario, esto es una obligación que tiene el empresario de consultarnos a los de prevención eh, sobre organización de las actividades preventivas. También otra, otra competencia es nuestra labor de vigilancia y control eh, sobre el cumplimiento de la normativa y en el caso nuestro del aeropuerto de Girona, pues bueno, tenemos un Comité de Seguridad y Salud, el delegado de prevención o los tres delegados de prevención, junto con tres representantes designados por la dirección, pues constituimos este órgano de participación y, y que es paritario eh, para gestionar todos los temas relativos pues, a la prevención de riesgos laborales según marca la ley. Los delegados de prevención, aparte de esto, tenemos unas facultades que nos da posibilidad de actuar. ...en otros ámbitos dentro del mismo terreno... ...que sería por ejemplo acompañar a los técnicos... ...del servicio de prevención en las evaluaciones que llevan a cabo... Eh, ...tener acceso a la documentación relativa a las condiciones de trabajo... ...por ejemplo pues, consultar eh, procedimientos de trabajo... Mmm, ...para conocerlo, valorarlo, ver si se cumple... ...si hay eh, cosas que no estén bien a, adaptadas... ...recibir información... ...relativa a la prevención... ...a la protección de la salud... Eh, ...que se aplique... En ...nuestra empresa... ...y otra cosa importante... ...es la... la pro, ...puede proponer... La, ...la paralización de actividades... ...si llegado... Eh, ...una situación... ...de extrema gravedad... ...pues corre riesgo la... ...la integridad de los trabajadores... Uh -huh. ...el de la prevención tiene la libertad... ...de formular propuestas al empresario... ...en cualquier momento... ...de aquello que considere... De, ...en base a una argumentación... Eh, ...mejoras para, para la seguridad... ...para el confort eh, de los trabajadores puesto que la ley no le limita, uh, digamos, a hacer solamente lo que son competencias, sino que tiene facultades. Y sí. esas facultades, pues depende del interés que tengan los delegados de prevención en ejercerlas, en implicarse, en hablar con los compañeros, en analizar los problemas que pueda haber, uh, si hay focos de insatisfacción, ver si son subjetivos o objetivos, uh, contrastarlo... O sea, se puede hacer un trabajo muy bonito como delegado de prevención eh, tanto en empresas pequeñas como puede ser un taller, como en una gran empresa que tenga ya una organización, una estructura y diferentes categorías y eh, depende del tipo de actividad.
1: Josep, eh, una preguntita que, que sí. bueno, yo también como técnico superior en, en, en prevención y en la experiencia laboral que tengo eh, es una cosa que me inquieta bastante ¿no? y, y es muchas veces la falta de participación de los trabajadores eh, en, en todo esto relacionado con la prevención de riesgos y que al final redunda, lógicamente, en su seguridad y en su salud, ¿no? Exactamente. Eh, ¿La figura del delegado de prevención, eh, podemos eh, comentar que es la persona a la que tienen que dirigirse los trabajadores si ven, por ejemplo, cualquier tipo de, de actitud que no se ajuste a la normativa en prevención?
0: Exactamente, el delegado de prevención está a su disposición, yo acostumbro pues a acercarme por los puestos de trabajo, ver cómo están, cómo van, preguntarles, o sea, puede ser que el delegado de prevención se aproxime a la realidad de los puestos de trabajo aunque no sean el suyo propio o que los compañeros pues a través de un mensaje, de un correo, de una llamada, le cuenten qué es lo que está pasando ahí, lo vea yo acostumbro pues, a hacer un pequeño informe, a sacar fotografías, a analizar la situación con calma, a contestarlo con otros y luego, pues, si de aquí se deriva que hay un riesgo y, y puede ser pues, que no hace falta esperar a la reunión eh, ordinaria del comité que esté fijada, sino que haga un escrito a la dirección o al departamento para que bueno, analicen aquella problemática y adopten medidas que luego se, ya se comentan en la, en la reunión del Comité de Seguridad y Salud pero quiere decir que el delegado de prevención puede tener iniciativa, pues está a disposición de todos los trabajadores. Aquí no es un tema de afinidad sindical, sino que se representa al conjunto de la plantilla eh, y de todas las categorías. ¿eh? Uh -huh. O sea, que el delegado de prevención está a disposición como enlace. O sea, el trabajador no tiene por qué quejarse a su jefe si tiene un delegado de prevención. Es el delegado de prevención que, sin decir el nombre, eh, puede... Eh, plantear la situación uh -huh. eh, sin ponerle apellidos sí. al problema.
2: Me consta que, que estás en ello. Bueno. <ríe> bueno, yo también te quería hacer ya o, otra pregunta eh, también <coughs> relacionada, pero mm, eh, relacionada… Eh, valga la redundancia, con el tema que hoy vamos a tener, el tema técnico que tenemos preparado para nuestros oyentes, que es el de la coordinación de actividades empresariales. Yo sé que el aeropuerto, porque también estoy en uno de ellos, eh, es un centro de trabajo muy complejo, porque, porque, porque confluyen muchas empresas y demás, pero sí que me gustaría ...que nos hablaras tú de, de cómo hacéis coordinación... actividades empresariales ahí en Girona.
0: Bueno, eh, esto es un tema eh, en mi empresa... ...pues que como, bueno, quizá no lo sepan nuestros radioyentes, oyentes... Eh, ...en el caso de AENA, eh, ellos, eh, la empresa, digamos... Mm, ...es un empresario titular del centro de trabajo... ...como bien dices, pues hay... Uh, un número importante de empresas, uh, ya sea por obras, servicios, uh, dentro del mismo recinto aeroportuario, que es complejo. Y entonces, uh, bueno, aquí, el, si son obras, por ejemplo, nosotros acostumbramos a efectuar alguna reunión, sobre todo si la pedimos nosotros, porque vemos que la, uh, la concurrencia de estas obras, por la proximidad con los usuarios, con los trabajadores, pudiera comportar algún riesgo, intentamos que esta obra esté... Um, ...bien segregada, o sea, con, con un espacio, con una, una protección física, que aquellos trabajos, aunque hagan ruido, polvo y tal, no corran un riesgo las personas que del otro lado... Uh -huh. eh, ...con la señalización correspondiente, se cruzan a veces documentación, preguntamos por los recursos preventivos que se van a situar en esta, en esta obra y intentamos pues bueno, no porque nosotros tengamos que estar en contacto directamente con, con el coordinador de la obra de esta de esta empresa, aunque sea promovida por Aena, pero sí que lo hacemos a través de nuestra estructura y de nuestra dirección, que si observamos alguna deficiencia, algún incumplimiento, algún riesgo, es notificarlo para que ellos a su vez se pongan en contacto con el director de la obra, el coordinador de los recursos preventivos que tengan asignados.
2: Sí, o sea, lo que entiendo es que AENA, como empresario dueño de las instalaciones, para entendernos, eh, mmm, tiene que tener una, una información de sus riesgos y, a la vez, mmm, recibir los riesgos de todas las empresas que que trabajan en ese, en ese centro, ¿verdad?
0: Sin duda, Carmen. Eh, cuando una empresa viene a hacer un trabajo, por ejemplo, en los aeropuertos, lo que son servicios ya del lado aire, por ejemplo, en plataforma tenemos el suministro de combustible, las empresas que suministran queroseno a los aviones, pues deben de informar a ENA pues, todas sus instalaciones, eh, los vehículos, las cisternas, eh, te, temas de, de protección en eh, caso ¿no? de una emergencia uh -huh. y esta información es compartida por parte de Aena a todo el personal que, por ejemplo, trabaja en lo que es en, en la plataforma y con otras empresas también. O sea, hay una apuesta en común puesto que las actividades son concurrentes y comparten espacios. Pues los riesgos también en primer lugar eh, información y luego coordinación. Y esa coordinación no la tenemos muy bien estructurada a nivel de las de prevención, a nivel informal sí, pero a nivel formal no, cuando las empresas, pues entre ellas sí que se coordinan eh, en qué horarios, en qué franjas, eh, en qué dispositivos eh, se van a tener en cuenta eh, para llevar a cabo, por ejemplo, unos determinados trabajos que comporten un riesgo. ¿no? Aquí hay un aspecto importante en la coordinación de las empresariales en los aeropuertos que... Mmm, algunas cuestiones han sido ya planteadas ante la inspección de trabajo y nosotros entendemos que, por ejemplo, en el lado aire de un aeropuerto en el que hay, aparte de los aviones de las compañías, las compañías que hacen la asistencia en tierra, eh, combustible, vehículos, eh, trabajadores de diferentes empresas, sí. AENA tiene un componente que regula a través de sus normas de seguridad, por ejemplo, en plataforma, procedimientos de trabajo… Uh, o sea, tiene, hay una intervención muy muy significada de, de AENA y entendemos que esto sería el papel de empresario principal. A, AENA no comparte este, este planteamiento, pero la inspección ha hecho notar uh, que cuando se trata de obras y servicios ya contratados o subcontratados, uh, el tema es complejo y, el en este caso, AENA... Um, ...viene obligada a vigilar el cumplimiento de la normativa... ...no solamente de sus trabajadores... ...sino también de aquellos otros trabajadores de las empresas... ...que están trabajando... ...con lo cual no se puede desentender ni mirar para otro lado... ...cuando esta empresa que está a lo mejor haciendo un trabajo destajo de ...como lamentablemente a veces pasa... ...se trabaje de cualquier forma y pueda ocurrir un accidente... ...porque este accidente puede también uh, afectar... ...a trabajadores propios o a terceros... ...con lo cual la coordinación de actividades en estos casos es muy importante eh, que esté bien estructurada internamente en la propia empresa pero también muy bien coordinada con el centro de trabajo, en este caso AENA y las empresas que concurren o sea, es un tema muy importante que no es ir a la empresa que hace uh, su trabajo a lo suyo, sino que tiene que tener en cuenta que además de trabajadores de otras empresas también puede haber pasajeros usuarios de las instalaciones es un tema complejo pero que bueno, que la ley está estructurada en, en tres apartados y nosotros, ante la inspección, pues, nos dan casi la razón en el sentido de que AENA tiene que ir un poco más allá de vigilar cómo se trabaja, qué procedimientos, qué herramientas, cómo lo hacen, si se ajusta o no, y no mirar para otro lado, mmm, desentendiéndose de que se trata de trabajadores que no son propios, que son de otra empresa, sino que tienen que vigilar que eso puede también afectar a, a otros trabajadores o de la misma empresa uh -huh. yo digo
1: que somos muchos Josep, eh, una última cuestión antes de, de, de terminar Sí. y bueno todos sabemos que la, en los aeropuertos vuelan compañías de bajo coste eh, en muchos de ellos ¿no? Eh, y bueno, ¿qué supuso para vosotros en esa coordinación de actividades eh, se me ocurre el que por ejemplo determinadas compañías tuvieran que llevar a sus pasajeros andando por el medio de la pista
0: Tuvieran, no, lo siguen haciendo. ¿eh? Lo siguen haciendo sí, claro. sí, sí, sí.
1: Pero...
0: En aeropuertos les obligan a utilizar pasarelas. En nuestro uh -huh. aeropuerto no las hay y, y la compañía, por razones de costes, pues el pasajero se mueve del terminal al avión uh, a pie. Uh, generalmente, excepcionalmente se puede utilizar alguna jardinera, pero no es el caso de frecuente de, digamos, de las compañías de bajo coste y una en particular que es la que tiene una base, importante base de operaciones en nuestro aeropuerto. Entonces sí. aquí lo que hizo la dirección con muy buen criterio fue establecer unos, unos pasillos protegidos con unos gruesos tubos de, metálicos para proteger a los pasajeros de que un carro, un tractor, un vehículo, unas escaleras, eh, cualquier de esto, pues pudiera atropellar o alcanzar a los pasajeros, puesto que en el aeropuerto de nuestro se mueven eh, 12, 15 mil, incluso hay días 20 mil pasajeros, eh, son mm. mucha gente, las probabilidades de riesgo son altas, y entonces, bueno, hubo que poder, implementar medidas de protección eh, a, a los usuarios. Y en cuanto a los trabajadores, pues bueno, cumplimiento de la normativa de seguridad en, en plataforma, eh, hay, hay un factor aquí que es la, el, el cumplimiento de los horarios por la puntualidad y porque pues, los aviones de bajo coste aquí los estamos sacando en 25 minutos, en 25 minutos hay que hacerlo todo, descargar, cargar, equipaje, pasajeros, combustible, eh, el, el avión gana dinero volando, en tierra no, entonces las compañías apremia mucho y todo se hace con una, con una cierta presión sí,
1: coordinación. de cronómetro. Por lo
0: tanto, aquí la, la, el tema de este es, es, es importantísimo, porque si cada uno va a lo suyo, el de que carga combustible lo primero que hace es conectar la manguera sin tener en cuenta lo que está pasando, si hay desembarcando minus válidos o están poniendo... Eh, cintas eh, autopropulsadas o unas escaleras, sí. a, a, es, no, no puede ir. Tiene que tener en cuenta qué hacemos nosotros cu para cuando él pueda hacer su trabajo.
2: Claro, y hemos de añadir también, para que lo sepan nuestros oyentes, aunque ya lo hemos dicho al principio de la entrevista. ...que nuestro compañero Josep Codina... ...es coordinador de operaciones... del
0: ...bueno, por esto conozco, de... conozco por eso bien cono el lado claro. de aire... Sí,
4: sí. ...por <risa>
2: eso conoce también la realidad... ...de un aeropuerto eh, en este sentido...
0: ...exactamente, sí, pero bueno, son dos cosas... ...yo como delegado como de la prevención voy más allá... ...porque voy a la central eléctrica, voy a las galerías... ...voy al parque de bomberos, a, al bloque técnico... O sea, no me limito solamente a, a, a ver mi ámbito de actuación, porque como he dicho antes, el de la prevención tiene que ser transversal de un extremo a otro de la empresa y si es compleja, pues... Eh, tiene que dedicar un tiempo a conocer los puestos de trabajo, a sus compañeros, y velar pues, por sus inquietudes, eh, si las tienen en tema de, de, de riesgos, sí. y ver pues, exactamente qué, qué se puede hacer para mejorar, si están trabajando de acuerdo, si utilizan los EPIs, si tienen el vestuario adecuado, si está en buen estado, o sea, esto redunda en una en un beneficio común, tanto del propio trabajador como de la empresa, porque el clima de, de trabajo y de satisfacción es mayor, uh -huh. e incluso creo que, que la dirección en el fondo, aunque a veces somos un poco incordios y tal... Lo valoran, ¿no? eh, Exactamente, porque les estamos ayudando a cumplir con sus obligaciones de empresario. O sea, el hecho de que a veces reclamemos y, y estemos encima de aspectos que puede que les pasen desapercibidos, les... Eh, ...ayudamos a, a, a cumplir con esas obligaciones que tienen... ...porque cuando hay un accidente... ...la responsabilidad no será del la grado de la prevención... Puede que tampoco del trabajador, pero sí del empresario, si sí no ha cumplido y ha tomado todas las medidas para evitarlo y luego mitigar eh, esos riesgos que a, que a veces, lamentablemente, pues, nos llevan a un, a un incidente o a un accidente, con lo cual ya es más grave.
4: Bueno, pues
1: sí, bueno. los dos a la vez. Josepe Codina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, Pre en Prevencionate. Hoy hemos aprendido muchas cosas con, con tu participación. Eh, la verdad que sí, que, que bueno, se nota, nota las tablas. <ríe> la tabla.
0: bueno.
2: A ver si tomamos nota todos, porque <ríe> vamos.
1: Ahí, ahí,
0: ahí es, un es un campo muy amplio, no muy interesante.
2: Y las pilas, y yo atra
0: sé. Atractivo, <ríe> y yo creo que la <ríe> prevención, aparte de querer serlo, eh, es bueno que se formen, que asistan a, jor a jornadas, a seminarios, a cursillos, a, a leer mm. documentación, que la hay y mucha, eh, a escuchar y compartir experiencias. Eh, incluso con otras empresas afinas, se aprende mucho hablando con otra gente y esto es un intercambio que enriquece a unos y a otros. Y es, aquí uh -huh. un, un puesto es el sindicato... Eh, puede colaborar mucho
1: Pues muchas
2: gracias y, y ya te tendremos eh, Hombre, en esperemos que, que, que
1: volvamos Podamos volver a hablar contigo pues, José, pues, que, de otros temas relacionados con la prevención de riesgos y, y bueno, pues más adelante tendré tenerte el gusto de tener aquí en el, en el programa ¿no?
0: Pues será un placer compartir con ustedes unos minutos de su programa que, que me parece que es una estupenda idea que aquí en Cataluña no, no la hay eh, me parece que en, divulgar la cultura preventiva en el ámbito laboral es una excelente idea, buena para todos y que eh, poco a poco vamos avanzando a tener un nivel de, de seguridad más alto, que no haya accidentes y que el trabajo sea también una fuente de satisfacción aparte del sueldo eh, que tenemos a final de mes.
2: Muy bien, pues buenas tardes. Buenas
1: tardes, Josep.
0: Eh, buenas tardes, encantado.
1: vamos, Carmen, a apuntalar dos o tres cositas rápidas, porque después de hablar con Josep yo creo que ha quedado bastante clarito, hombre, es mucho más profundo, pero ha quedado muy clarito lo que sería una coordinación de actividades empresariales, ¿no? Y es eh, lo siguiente, es que está recogido en el artículo 4.2 del Real Decreto 171 2004 y se establece que las empresas a las que se refiere el apartado 1… ...tanto empresas como trabajadores autónomos... ...y repito, tanto empresas como trabajadores autónomos... ...muy importante... ...que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo... ...deberán informarse recíprocamente... ...sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen... ...en el centro de trabajo y que puedan afectar... ...a los trabajadores de las otras empresas que concurren... ...en ese mismo centro de trabajo... ...en particular... ...sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados... ...por circunstancias derivadas de esa concurrencia de actividades, Carmen.
2: Pues sí, Manuel. Eh, evidentemente, eh, el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales... Eh, ...establece que debe de haber en todas las empresas... ...una coordinación de actividades empresariales... ...cuando, cuando concurran varias en, en un mismo centro de trabajo... ...y hay un Real Decreto que desarrolla ese artículo 24... ...que es el que tú has indicado, el 171 del año 2004... ...y lo más importante o uno de los principales motivos... ...o principios que nunca se deben olvidar... ...es que esa información debe ser suficiente... ...deberá proporcionarse antes del inicio de las actividades... Siempre que se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos, siempre que se haya producido una situación de emergencia, los empresarios de, de, de todas esas empresas deberán comunicarse de inmediato esa situación de emergencia, porque ha surgido y mmm, que haya sido susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de esas. ...de todas esas empresas presentes en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente si, si nosotros vamos a una casa... ...y no sabemos con qué nos podemos encontrar... ...pues lógicamente estaremos más en riesgo, ¿no? Entonces de ahí deriva la importancia de esa comunicación... ...y de esa coordinación.
1: Y sobre todo hay que decirle a, lo, a los oyentes, a los prevencionistas... a ...los empresarios, a los trabajadores... ...todas las personas que están interesadas... En, ...en este apasionante mundo de la prevención de riesgos, ...porque es importante una buena coordinación... ...de actividades empresariales... ...por ejemplo... ...vamos a poner un caso concreto... ...donde esto es una realidad... ...en muchas clínicas dentales... ...donde vamos a, a que nos arreglen... Los, bueno, ...los dientes ¿no?... ...hablando... ...hablando en andaluz ¿no?... ...porque también nosotros... ...tenemos nuestro dialecto... ...entonces... Eh, bueno, pues resulta que hay un empresario, hay un trabajador o dos contratados por esa clínica, que normalmente suele ser la persona que está en recepción, y algún eh, auxiliar o algún auxiliar. Pero, por ejemplo, eh, es muy común, muy frecuente que todos los demás dentistas sean autónomos. Es decir, son dentistas o son profesionales que van allí dos días a la semana o un día a la semana y después... ...a otros dos días va a otra clínica distinta... ...en otra localidad y así... ...y después otra en, por ejemplo, en Málaga Capital... ...o en Sevilla Capital... ...o en Huelva, en, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lógicamente esos autónomos... ...tienen que tener unas nociones básicas... ...sobre coordinación de actividades empresariales... ...¿por qué? Porque un día trabajan con una máquina... ...otro día en otra clínica... ...llevan otra, otra máquina distinta... ...otro tipo de trabajo distinto... ...otro día, pues, eh, resulta que donde están... ...hay un estrés térmico muy fuerte porque el aire acondicionado mmm, no funciona, por decirte algo, o, o está regulado en, en una temperatura muy baja. Entonces, todos esos riesgos eh, hay que controlarlos, hay que controlarlos. Yo estoy poniendo un caso, mmm, bueno, simple, ¿no?, pero si ya nos vamos a una obra, por ejemplo, una obra civil, una autovía, un puente, un... bueno. ...ya eso se multiplica por miles y miles y miles... ...es decir, uh -huh. muchísimas empresas... ...cientos de trabajadores... ...cada empresa con su labor, con su maquinaria... ...y bueno, si no se coordina eso... Claro. Mmm, ...el accidente lo vamos a tener seguro... ...segurísimo, es coordinándose... ...y muchas veces eh, mmm, se produce el accidente desgraciadamente... ...pero es que... Mmm... ...y toda la coordinación Carmen, tú lo has dicho... ...y es muy importante, vamos a ir terminando... ...porque nos quedamos sin tiempo... ...tenemos que tocar otros temas... Pero todo lo que se haga en prevención de riesgos laborales tiene que quedar por escrito siempre para estar disponible para la autoridad laboral. Es decir, que hacemos una reunión de coordinación de seguridad en una obra o en una fábrica o en un aeropuerto, de esa reunión tiene que quedar un acta que tenemos que realizar o hacer eh, lo que se llama um, pedir la documentación de prevención de riesgos y de seguridad social o laboral. Antes de que la empresa acceda al centro de trabajo, eso tiene que quedar por escrito. Esa documentación perfectamente clasificada, actualizada, cuando cumple los reconocimientos, la formación, cuando cumple la información que será dada de riesgo a los trabajadores, en fin, las ITV de las máquinas de declaración de conformidad. O sea, es la
2: única manera de tener un, una historia, digamos, ¿no? Y un control. Efectivamente. Y también algo que has dicho que es muy importante de, de esa información de empresas... Pues, ¿para qué quieren eh, esa información? Pues para darla también a los trabajadores, para que sepan a qué se enfrentan cuando están, digamos, compartiendo diferentes empresas eh, un trabajo, eh, un trabajo que cada empresa es diferente y, y, por tanto, no solo tengo que estar pendiente de los riesgos propios de, lo, de mi actividad eh, laboral, sino de que puede ser también que me afecte eh, ...lo que tengo alrededor, ¿no? ...por eso es muy importante... La, ...la coordinación de actividades empresariales.
1: Por último... ...comentar una cosa que no es baladí... ...no es baladí, es importantísima... ...y es lo siguiente, vamos a ver... ...las obligaciones del empresario principal... ...del empresario titular... ...del centro de trabajo... ...y ojo a esto porque si yo fuera... ...el empresario titular de ese centro de trabajo... ...tendría mucho cuidadito... ...con las cosas que me hago dentro... ...es decir... Mmm, ...lógicamente por ejemplo Carmen... ...tú en tu casa... ...cuando no estás... ...deberías y te gustaría saber... ...qué están haciendo ¿no? ...quiero decir si... El, pues, ...oye le dejar la casa a unos amigos... ...a unos familiares, a un tal... ...supongo que tú en algún momento llamarás... ...oye cómo va todo tal... ...algún problema con algo... Bueno, claro. ese, ese empresario o ese titular de, de, de ese centro de trabajo que tenga muy clarito lo siguiente antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo el empresario principal debe de exigir a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito es decir, que se lo den o en formato papel o en formato digital ...que han realizado para las obras, los servicios o, o lo, cualquier otro tipo de actividad contratada... ...evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva... ...es decir, eso como mínimo tienen que tenerlo antes de comenzar los trabajos... ...para poder evaluar qué es lo que van a hacer dentro de su centro de trabajo... ...y como no pidan esto, que está recogido en el Real Decreto 171 2004... ...como ocurra algo, se le cae el pelo, literal...
5: consideran recursos preventivos aquellos trabajadores a los que el empresario podrá asignar la presencia en un centro de trabajo mientras exista un riesgo laboral elevado. Este recurso preventivo puede ser uno o varios trabajadores designados de la empresa, uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa... Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos, estos deberán colaborar entre sí. La normativa en prevención de riesgos laborales exige que los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios y cuenten con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones del nivel básico, es decir, formación mínima de 60 horas en prevención de riesgos laborales. Las funciones del recurso preventivo serán las siguientes, vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos. Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la planificación, así como de la adecuación de tales actividades. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia ejecutarán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas.
0: Referencias
1: Hoy en nuestra sección de referencias, ya saben donde tiene cabida tanto manuales como información a través de la web como bueno pues cualquier otro tipo de material, vídeos también incluso relacionados con recomendaciones, con medidas preventivas en eh, seguridad y salud laboral Hoy vamos a hablarles, Carmen, de iluminación y señalización de emergencia ¿Qué es esto?
2: Efectivamente, Manuel. Es muy importante estas dos eh, medidas. Y este manual está publicado por AENOR. Su precio es de 34,80 euros.
1: una inversión, ¿eh? no un gasto. Eh, Desde vale luego.
2: Y además, por lo que te voy a comentar, muy verás, bien. la señalización de peligro y el alumbrado de emergencia son acciones preventivas que deben incluirse en todo plan de prevención de riesgos laborales. Además, este manual incluye la legislación, las normas UNES, que nos van a ayudar a diseñar unas condiciones óptimas de trabajo desde el punto de vista de la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo, aspecto todos ellos que contribuyen a optimizar el rendimiento del trabajador. Recoge además 22 normas UNES con especificaciones sobre los sistemas de alumbrado de evacuación y seguridad, así como la señalización de emergencia, incluyendo la acústica. Además, en esta segunda edición se ha aprovechado para incorporar una legislación totalmente actualizada.
1: Pues eh, o sea, animamos que... a todos los oyentes a que adquieran a este manual que se llama Iluminación y señalización de emergencia, publicado por AENOR. sin tiempo, nos quedamos sin tiempo, con lo cual ya estamos llegando al final de este espacio dedicado a la seguridad y a la salud laboral. Le vamos a proponer a continuación de forma muy muy breve algunas jornadas y seminarios de formación sobre seguridad y salud laboral, Carmen.
2: Sí, empezamos con la jornada técnica Mutuas, gestión de prestaciones y actividades preventivas. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social son asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias cuyo objetivo principal es el de colaborar en la gestión de la seguridad social sin perjuicio de otras prestaciones, servicios y actividades. Esta colaboración comprende básicamente la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, actividades de prevención, recuperación y otras, y la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
1: Esta jornada mmm, es una muy buena muy buena oportunidad para conocer más a fondo el desempeño de estas mutuas, así como los servicios que ofrecen las nuevas prestaciones también aparecidas en este contexto y por qué no preguntarles ...todas las dudas que tienen... ...tanto trabajadores como empresas... ...como nosotros mismos los, los técnicos de prevención... ...los servicios de prevención... ...sobre uh -huh. su, su, su actividad.
2: Fundamental es que no olvidemos... ...que lo organiza el Centro de Prevención... ...de Riesgos Laborales de Sevilla... ...en la calle Carabela, la Niña número 2... ...y que van a ser el 27 de octubre... ...aquí en Sevilla.
1: Estas jornadas además son muy importantes... ...porque el Centro de Prevención... ...de Riesgos Laborales... ...el que está ubicado aquí en Sevilla... Y que eh, pertenece a, a, al organismo autónomo de la Junta de Andalucía Bueno, pues eh, se está moviendo bastante en estos temas Cosa que es de agradecer uh -huh. eh, Porque ya no solo tenemos al Instituto Nacional de Seguridad Género del Trabajo Sino que también eh, lleva mucho tiempo eh, realizando actividades de formación En el Centro de Prevención en Sevilla Con lo cual, uh -huh. felicitarlos desde aquí y, y nada, y animarlos a que sigan haciendo este tipo de, de jornadas Porque además son bastante, bastante interesantes Lo de las mutuas ...es una de las cosas en sí. las que habría que incidir mucho... Eh, ...para lo bueno y para lo malo... ...siempre la prevención de riesgos... ...desde el punto de vista crítico, Carmen.
2: Por supuesto.
1: Ya saben que cuando entra la sintonía de esta canción... ...del Circo du Soleil, la alegría... ...y que yo eh, con todo el cariño del mundo... He querido, eh, bueno, voy a decir copiar, no voy a decir copiar porque no pega a estas alturas, pero bueno, eh, digamos que, que he querido coger la idea del, del programa de, de Iker Jiménez, de Cadena Ser, eh, el programa de Cuarto Milenio y que, y que bueno, Milenio 3, la versión radiofónica, y que la verdad es que, bueno, pues yo soy un apasionado de esos temas y también soy un apasionado de la profesionalidad de, de ese señor, ¿no? de Iker Jiménez y de todo su equipo. Y la verdad es que, oye, pues, ¿por qué no? En Prevención Ate, también las cosas buenas las podemos coger, como los japoneses.
2: Por supuesto. Además, a mí me habla de esperanza, de alegría. Tenemos que, en un mundo que estamos en crisis, con tantas noticias tan negativas, por desgracia, pues hay que, tener, hay que tener en la vida ese punto de, de positivismo y de, y de ir para adelante.
1: Bueno, pues, eh, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Vamos a volver, volveremos, si Dios quiere, la semana que viene, en Prevención ATE. Ya saben, este es el, el único espacio dedicado a seguridad y salud laboral, eh, el único espacio radiofónico, y en el que intentamos que todo se haga en un lenguaje cercano al alcance de todos y de todas, y además sobre temas que tienen una aplicación práctica en el día a día de las empresas, los trabajadores, eh, las organizaciones, la administración, etcétera, Carmen.
2: Un placer haber estado con vosotros como cada martes de 8 a 9 de la tarde en la 107.5 de Frecuencia Modulada en nuestra casa, Radio Guadalquivir. Ya saben, nos pueden escuchar también a través de ww.yboscon2o y o pueden enviarnos un email a prevencionate.gmail.com.
1: Agradecer la parte técnica a nuestro compañero Fernando Lonceros, que como cada semana aporta su profesionalidad. A, a este programa y bueno pues la, esperemos que pasen buena semana y nos vemos aquí otra vez el martes de 8 a 9 de la tarde en directo.
2: Buenas tardes
1: Prevención ATE, programa patrocinado por Red Prevención, servicio de prevención
0: de riesgos laborales.